0: Das ist super Start
1: 5 0 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin der Philipp und heute beim deutschen Meister im Blindentennis zu Besuch. Gemeinsam wollen wir euch diese noch recht junge Sportart vorstellen und klären unter anderem die Frage, wie funktioniert Blindentennis, wie verbreitet ist diese Sportart hier in Deutschland und wer ist denn nun eigentlich deutscher Meister? Letzteres kann ich euch direkt beantworten, denn neben mir sitzt jetzt Lars Stetten. Herzlich willkommen. Hi. Lars, erzähl doch erstmal ein bisschen über dich. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Und ja, wie kamst du zu dem Titel Deutscher Meister im Blindentennis?
0: Gerne, ich stelle mich kurz vor. Also, Name hast du ja schon genannt. Ähm, bin 47 Jahre, muss immer so ein bisschen nachdenken. Äh, dem Alter <lacht> vergisst man gerne mal sein Alter. <lacht> nee, aber sonst, ich bin Berliner, auch wenn ich jetzt gar nicht so groß Berliner, aber genau, bin berlin wimmersdorf geboren. Und ja, Deutscher Meister, ja jetzt die Nationalmeisterschaften waren im Dezember gewesen letzten Jahres. Da durfte ich dann den ersten Platz erreichen und ja, das ist immer so ein Kurzform, genau beruflich. Ich bin selbstständig, arbeite als Online-Marketing-Berater, so Schwerpunkt Suchmaschinenoptimierung für den Nerds unter uns hier. Also kümmere mich um Webseiten, dass die besser bei Google gefunden werden. Sehr schön.
1: Ja, wie genau dein Werdegang im blinden Tennis aussah, da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber um sich überhaupt deutscher Meister nennen zu dürfen, muss man natürlich viel trainieren und das machst du ja meistens gemeinsam mit deinem Trainer Thorsten und deiner Trainingspartnerin Bianca die ja ebenfalls deutsche Meisterin in der Kategorie B1 ist. Genau, sowohl Thorsten als auch Bianca, die werden wir natürlich später noch hören. Und gemeinsam spielt ihr hier alle beim Tennisclub Ludwigsfelde 1958 e.V., um es einmal ganz korrekt gesagt zu haben. In dessen wunderschönen, urigen Vereinsheim, würde ich mal sagen, sitzen wir hier. Mitten im Wald ne? hat hier eine schöne Bar, viele Tische, die im Kreis rumstehen. Und an einem dieser Tische sitzen wir hier auch ganz in der Mitte. Also wirklich sehr, sehr gemütlich. Und Lars, erzähl uns doch jetzt erstmal kurz etwas über den TC Ludwigsfelde. Ist das ein ganz normaler Tennisclub, der zusätzlich noch Blindentennis anbietet? Oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen?
0: Richtig. Also, erstmal in erster Linie ein ganz normaler Tennisclub äh, hier in Ludwigsfelde. Wir sind ja eine kleine Stadt. Ich glaube, um die 27.000 Einwohner aktuell. Durch den Flughafen wenn es immer mehr. Ein kleiner, schöner Tennisclub. Hier, wie du schon sagtest, idyllisch gelegen. Und ja, meine Tennispartnerin hat es ja gerade auch schon vorgestellt. Die Bianca ist dann, ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Jahren hierher gekommen. Zum Verein hat hier angefragt, ob sie sich vorstellen könnten, Blindentennis zu machen. Und seitdem sind wir hier untergekommen Ja und sind sehr froh darüber, ähm, fühlen uns hier sehr wohl, äh, haben einen tollen Trainer und machen hier ja, seitdem regelmäßig Training. Was heißt genau regelmäßig? Ähm, regelmäßig heißt eins bis zweimal die Woche. Mh. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie wir es auch schaffen, beruflich und so weiter und so fort. Also ich kann mich kaum erinnern, dass wir wirklich mal größere Pausen gemacht haben. Da sind wir wirklich Eisern sozusagen seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus. Und ja, sind da, würde ich immer noch sagen, kann ich zumindest für mich bargen und für uns, glaube ich auch, dass wir noch motiviert sind, immer noch regelmäßig Training weiterzumachen und uns noch zu verbessern.
1: Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bevor ja. wir genau weiter darauf eingehen, wo und
2: wie ihr trainiert, wollen wir mir natürlich erstmal die Sportart Blindentennis vorstellen. Geschwindigkeiten von bis zu 210 km pro Stunde, Matches, die mehrere Stunden dauern können und Millionen von Menschen begeistern. Das ist Tennis. Eine Sportart, bei der in den meisten Fällen zwei Menschen mit einem Schläger einen kleinen gelben Ball flach über ein Netz hin und her schlagen. Der Ball darf dabei nur in einem markierten Feld aufkommen. Es gibt verschiedene Schlagtechniken, zum Beispiel einen flachen, schnellen Schlag ins hintere Feld, auch Topspin genannt, oder einen langsam untergeschnittenen Ball kurz hinters Netz, den Slice. Seit den 80er Jahren gibt es die Sportart auch für blinde und sehbehinderte Sportlerinnen und Sportler. Entwickelt wurde das sogenannte Blindentennis von dem japanischen Studenten Miyoshi Takei. Seit 2016 wird Blindentennis auch hier bei uns in Deutschland gespielt.
1: Wo liegen jetzt die größten Unterschiede zum Tennis für Sehende? Also Fangen wir vielleicht mal beim Material an. Ne? Wie sieht ja. das Feld aus, der Schläger und der Ball?
0: Genau, also... Auf den ersten Blick ist es gar nicht so unterschiedlich. Also, wir spielen halt auch auf den gleichen Plätzen, wo sozusagen auch die Sehenden spielen. Nur unser Platz oder unser Spielfeld ist verkürzt. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir haben einen speziellen Ball. Also, wir haben einen eigenen blinden Tennisball sozusagen. Der ist außenrum Schaumstoff, innen drin sozusagen hart. Also, eine Art Golfball. Akustisch hörbar. Ja, wir haben ihn auch hier. Genau. <lacht> Und dadurch passiert auch nichts, wenn du mal einen Kopf kriegst oder so, was ja bei Blinden schon mal passieren kann. Und ja, das ist sozusagen der Ball, der kommt aus Japan, wie auch die Sportart selbst. Das heißt, wir müssen sie halt auch immer meistens importieren. Das ist also noch durchaus ein Kostenfaktor. Mhm. Und der Tennisschläger ist auch da, je nachdem, welche Seeklasse auch da kommen wir gleich nochmal drauf kommen, genau. ist der normalen Schläger, aber ein verkürzter Griff. Für alle tennis Ja. Experten oder Tennis, die Tennis auskennen, 23er Schläger bei B1, also bei uns hier, die gar nicht sehen oder so gut wie gar nichts sehen. Mhm. Ja.
1: Genau, und wenn wir schon bei den Klassen sind, welche Klassen gibt es dann quasi sonst noch, welche Stufen? Genau, also
0: in der Regel ist es halt bis B4, also B1, B2, B3, B4. Mhm. Und genau, und das ist auch sozusagen dann B2. Die haben halt noch einen kleinen Seerest und geht halt bis wie vier, die noch ein bisschen, noch ein bisschen viel besser sehen. Und dann gibt es halt, je nach Klasse, auch ändern sich halt sozusagen die Regeln auch ein bisschen. Ja? Also es ändert sich nicht nur der Schläger, sondern also die anderen dürfen dann schon mit ein bisschen anderen Schläger spielen, mit einem länger, etwas längeren Griff, sondern bei uns darf der Ball dreimal aufkommen, entsprechend bei den anderen zwei oder einmal. Genau. Und das Spielfeld selber ist je nach Klasse auch nochmal unterschiedlich lang bzw. breit. Kannst du das nochmal genau.
1: gen genauer beschreiben? Also wie groß Ach. muss ich mir das Feld, jetzt wenn ich ein normales Tennisfeld vor mir habe, ungefähr
0: vorstellen dann? Ungefähr? Ähm, ich merke mir immer die Meterzahlen nicht ganz genau, aber das sind ungefähr ja so Pi mal Daumen für alle zwei, zwei Drittel ungefähr von der normalen Länge und halt auch ein bisschen schmaler. Und ja.
1: die Felder sind ja auch noch bestimmt abgesteckt mit fühlbaren Linien. Vielleicht kannst du da auch genau. ganz kurz noch drauf eingehen. Ähm,
0: richtig, also wir... wir wollen uns ja auch selbstständig orientieren und soweit möglich auch ohne sozusagen fremde Hilfe, in Anführungsstrichen, auch sozusagen das Spiel durchführen, unabhängig jetzt vom Schiedsrichter oder solche Geschichten. Das heißt, wir können uns auch weitgehend alleine auf dem Platz orientieren und dazu helfen natürlich auch diese Klebelinien oder Je nachdem, was für ein Untergrund ist, gibt es halt verschiedene Materialien, mit denen gearbeitet wird. Sozusagen um die Grundlinie, also auf der man steht, wenn man den Ball empfangen will, beziehungsweise die Aufschlaglinie, wo der Ball fliegen darf, wenn der anderen Aufschlag macht. Die werden entsprechend abgeklebt und die Seitenlinien werden auch abgeklebt in der Regel. Genau, sodass wir halt auch eine Orientierung haben. Wir uns entweder mit dem Fuß oder mit dem Schläger daran orientieren. Und das Wichtigste ist auch da sozusagen das Zentrum, also genau die Mitte, im Horizontalen jetzt gesehen abzukleben, weil man auch nach, sozusagen sich normalerweise immer auch beim, beim Tennis immer in die Mitte orientiert nach jedem Schlag, beziehungsweise auch vom Aufschlag her das nah am Zentrum sozusagen durchführt. Okay,
1: und der Aufschlag ja. muss der immer von oben sein oder könnt ihr auch Aufschläge von doch. unten machen? Oder? Auch das ist
0: wie beim Sehnen-Tennis, doch ja. beim Sehnen-Tennis ist ja auch Aufschlag von unten erlaubt, auch wenn man es beim Profitennis jetzt nicht sieht. Ja. Also selten, sagen wir so. Aber. Ja, also ich kann mich noch an meine Anfänger oder die erste Zeit erinnern. Da habe ich auch gerne meinen Aufschlag mehr von unten gemacht, weil es auch ein Stück einfacher ist, ähm, wo man auch den Ball mal schneller uns aushaut, aber das ein Stück einfacher ist, aber mehr Speed und so weiter kriegst du natürlich über einen Auftrag von oben rein und hast auch mehr Varianz und so weiter drin. Das heißt, in der Regel wird auch wirklich der Ball dann auch von oben geschlagen, nur bei den komplett Blinden, denn nicht, wie man das vom Sehende tennis geht, mit Ball Mal ein bisschen in die Luft und dann schön schlagen, das hm. funktioniert eher selten gut, sondern wirklich schon so von der Aufschlagbewegung her, dass man immer so ein bisschen Schläger mit Ball noch in Berührung bleibt. Mhm. Ja, du ja. machst
1: das ja schon ganz schön. Wir sind ja auch im Podcast und kein Fernsehbericht. Das heißt, Hello. wir haben keinen visuellen Eindruck. Richtig. Kannst du das Spiel generell nochmal so ein bisschen beschreiben? Also ich werfe jetzt auch mal ein Klar. paar Fachbegriffen um mich. Ne? Beim Tennis spielt man entweder mit einem starken Topspin oder setzt einen kurzen Slice hinter das ja, Netz. Ne? Genau. Äh, und der Aufschlag soll natürlich immer schön schmettern am besten. Ne? <lacht> ähm, ja, wie ist das bei euch?
0: Ja, also erstmal der Aufschlag, wie gesagt, auch da. Ganz wie man es halt vom Sehenden Tennis gibt, gibt es bei uns natürlich auch ganz normal Aufschlag wir spielen ja nach den gleichen Regeln, logischerweise, aber kleine Abwandlungen gibt es. Was bei uns halt das Besondere ist, sozusagen, ist so eine Kommandofolge, sozusagen, damit man sich gegenseitig bemerkbar macht beim Aufschlag. Das heißt, ich sage Ready, ja, als Aufschläger, mhm. und der andere sagt Yes in der Regel. ja, mhm. äh, Kann natürlich auch mal No sagen, aber in der Regel sollte ja. er dann Yes sagen, wenn er dann fertig ist. Und wenn der jetzt yes gesagt hat, sag ich Play und muss direkt nach dem Play den Ball spielen. Ja, mhm. darf der nicht nochmal fünf Sekunden warten, sondern spielt er direkt nach den Ball und dann wird der Ball halt ausgespielt. Ne? Ready?
3: Yes. Play.
0: Genau, also ganz normal. Also bei uns halt beim, beim komplett Blinden es jetzt in der Regel nicht so lange Ball wechseln. Ne? Mhm. Also da ist es halt wohl schon so, dass auch ein Aufschlag oftmals auch über den Punkt entscheiden kann. Aber auch da ähm, wird das Niveau immer höher. Mhm. Und genau, also das ist erstmal so das grundsätzliche Ding. Bei uns gibt es jetzt nicht so Surf and Volley sowas. Ja? ja, Also klar, wie ich ja schon erklärt habe, der Ball darf bei uns dreimal aufkommen beim, beim Komplettblinden. Das heißt, auch da brauchen wir halt entsprechend die Zeit, wenn der Ball auf unsere Seite kommt. Können wir auch schon höre ein Stück weit, ob der Ball kurz oder so lang geschlagen worden ist, kann man schon beim ersten Aufkommen hören, wenn man ein bisschen geschult ist und dann kann man sich halt entsprechend richtig zum Ball stellen und so weiter und so fort. Das ist halt ein entsprechendes lange Training, um sich halt vom Gehör her auch äh, richtig zum Ball zu stellen und den Ball auch dann gut zu treffen. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> genau. Und wie merkst du, dass du dich verbesserst, beziehungsweise wie lange dauert so dieser Prozess von, ich bin froh, dass ich den Ball treffe, bis, hey, das war jetzt, nehmen wir jetzt mal einen schönen Ballwechsel.
0: Du meinst jetzt über die Jahre hinweg so, ja. ja, also ich kann natürlich nur von mir sprechen und das war natürlich am Anfang, also er war mal froh über jeden Ball, den er erstmal überhaupt irgendwie ansatzweise wieder getroffen hat, der rüberkam sozusagen, gerade am Anfang, gerade die ersten Monate überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, ja für so ein Timing, auch so einen Ball überhaupt zu treffen und das tolle Gefühl zu haben, so war so ein Ball kommt auch mal, kommt zurück, ja, das mhm. war natürlich ein überragendes Gefühl, so ein Mal, mal irgendwie zurückzukriegen, das, das kann mich schon erinnern. Und da war man einfach froh, wenn das Ding halt irgendwie zurückgekommen ist. <lacht> das, da ging es sich irgendwie darum, dass es irgendwie jetzt eine tolle Schlagtechnik oder sowas Da war man weit von entfernt. Aber einfach dieses Gefühl ist natürlich schon überragend. Und man hat auch schon, wenn man halt lange spielt, ein Gefühl dafür, ob ein Ball tendenziell ausgeht. Also fünf Zentimeter kannst du natürlich nicht beurteilen, aber du hast in der Regel... Ein Gefühl dafür, ob der Ball ins Aus geht, schon während du ihn schlägst. Man hört vom Sound ja auch, ob man den Ball satt trifft, also mhm. auch wirklich auf dem Ideal, sozusagen, auf dem Schläger oder ob er am, am Rahmen ist und das fühlt sich dann einfach super an, wenn man weiß, okay, man hat den Ball super getroffen und auch wenn der andere noch rankommt und zurückspielt, das ist dann in dem Fall, ist der trotzdem super, dann spielt man halt weiter, aber einfach das Gefühl, das ist gerade auch ein guter Schlag gewesen. Ja, no. sehr schön.
1: Ja, wenn ihr übrigens nochmal ein paar visuelle Eindrücke von unserem Tag heute mit Bianca, Thorsten und Lars gewinnen wollt, dann schaut gerne mal auf unserer Instagram-Seite hörmal.audio vorbei. Dort haben wir wirklich einige tolle Impressionen für euch noch gesammelt. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu euren Trainingsstätten, denn ihr habt ja mehrere und im Intro hat man euch ja auch schon spielen gehört. Dort waren wir nämlich in einer, ich nenne es jetzt mal professionelleren Tennishalle mit ja, vier Feldern aus Teppichboden, die dann durch Ballabfangnetze getrennt sind. Und jedes Feld hat Bänke für die Sachen äh, von euch Spielern, ein Schiedsrichterpult, also nahezu perfekte Voraussetzungen, würde ich jetzt erstmal so sagen. Nun trainiert ihr aber ja nicht immer dort, ne, sondern meistens in einer klassischen Schulturnhalle hier in Ludwigsfelde mit Hallenboden oder eben im Sommer dann draußen auf den Sandplätzen vom TC Ludwigsfelde. Das sind also drei komplett unterschiedliche Untergründe. Genau. Aber ja, wie groß ist denn nun der Unterschied beim Spielen?
0: Also schon teilweise sehr unterschiedlich. Also dahin hinzu kommt nochmal die Akustik, ja, also der Untergrund. Und die total unterschiedliche Akustik, ja, also wenn wir auf Teppich trainieren, also in der Halle, kann auch sein, dass wir mal in Tag erwischen, wo an den Nebenplätzen nichts los ist und an anderen Plätzen, da wird Halligalli gemacht, mhm. ja, auch das ist schon mal ein Riesenunterschied, natürlich, auch draußen kann das einen Unterschied machen. Und dann natürlich hast du vom Sand halt einen ganz anderen Speed. Auch das hängt wie eine Frau ein bisschen nach. Spielst du mit neuen Bällen, spielst du mit alten Bällen? Es gibt so viele Variablen sozusagen, die mit reinkommen, ob der Ball dann etwas höher abspringt oder weniger hoch abspringt. Mhm. Auf dem Teppich springt er in der Regel halt auch ganz gut ab. Ja. Mhm. Und ja, es ist wirklich, glaube ich, sehr individuell, wo man am besten mit klarkommt. Also, wir konnten uns am Anfang zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, auf Sand zu spielen. Also, erstmal, weil man da die Linien gar nicht richtig gut halt sozusagen taktil machen kann. Ja. Und ist schon auch ein bisschen eine Herausforderung sozusagen da, auch die Bälle dann zu treffen. Mhm. Und so gibt es halt extrem unterschiedliche Untergründe, aber es ist halt auch, weil wir beim Turnier nie wissen, mit welchem Untergrund wir halt zu tun haben. Ne? Das ist ja letztendlich, wie beim Profis. Auf Rase spielen wir jetzt nicht. Ja. Jedenfalls wisst ihr jetzt noch nicht, dass das auf Rase stattgefunden hat, aber sonst haben wir auch da halt verschiedenste Untergründe und ja, also da müssen wir uns halt auch letztendlich drauf einstellen mit ein. und es ähm, hat überall ein bisschen anderes Timing, mhm. aber auch da im ersten Lesen kommt es erstmal drauf an, einen, gut, einen ganz guten Aufschlag zu haben und dich halt auch und das merke ich bei mir immer, mich erstmal auf die Akustik einzustellen. Ja, also wenn ich in so einem, auch bei so einem Turnier, ich kann mich erinnern, ein Turnier vor zwei Jahren oder vor drei Jahren in Polen, da habe ich gedacht, ich bin in der Bahnhofshalle. Ja, ja. Okay. also, ähm, boah, so voll der Hall und so. Also da habe ich gedacht, Mann, oh Mann, also das wird richtig kribbelig heute. Und mhm. das zieht auch extrem Konzentration ab. Ja, also, und das hat auch, geht der natürlich wieder unterschiedlich mit um. Aber ich brauche sich erstmal diese, sag mal, diese Störgeräusche, sozusagen vom Kopf her aus wegzuschalten, sich wirklich nur auf das Rasse in der Geräusch des Beiß zu konzentrieren oder auf die Kommandos, das braucht halt wirklich Zeit, ja? und viel Training, Training, Training. Und umso mehr natürlich die Abläufe besser funktionieren, umso mehr, ja, kannst du natürlich auch damit besser umgehen. Aber äh, ja, das ist immer so Sachen, da muss man sich ein Stück weit auch drauf einstellen, ja, gerade Training ist Training und Turnier ist Turnier. Es das hat heißt, völlig unterschiedliche Sachen, unabhängig von der Anspannung oder von Nervosität oder so Geschichten, auch Akustik und solche Geschichten, die da mit reinkommen, sich halt darauf einzupassen, das kommt alles dazu.
1: Mhm. Aber da habt ihr ja schon mal sehr gute Voraussetzungen mit euren drei verschiedenen Trainingseinrichtungen, das Richtig. würde mich jetzt noch interessieren. Ihr könnt aber theoretisch wirklich einfach jedes normale Tennisfeld so für euch umfunktionieren, dass ihr ja, da Ja, mehr oder weniger könnt. gut Also
0: wie gesagt, Teppich ist schon am einfachsten. Ja. Ähm, weil man das halt auch ganz gut abkleben kann. Aber auch da gibt es jetzt keine Standardlösungen. Wie gesagt, auch da haben wir jetzt auf dem Turnheimplatz eine gute Lösung gefunden, mhm. finde ich jetzt. Ähm, für Sandplatz, auch da ist noch viel in Diskussion, sage ich mal gerade, was da eine gute Lösung ist. Wie kriegt ähm, ihr da die Linien?
1: Also wie, wie halten die auf Sand?
2: Weil
0: ja, also wie gesagt, da gibt es jetzt auch noch keine Standardlösung. Ähm, da benutzen wir jetzt aktuell ehrlich gesagt gerade gar keine zusätzliche äh, Hilfe gerade jetzt okay. aktuell auf Sand, weil man so ein bisschen noch die Linie fühlen kann. Okay. Ja, so mit dem Schläger. Ja.
1: Genau. Und dann kommen wir auch noch mal zu einem ganz großen Thema Orientierung. Jetzt gibt es ja beim blinden tennis nicht nur das Einzel, sondern auch Doppel. Ne? Und das stelle ich mir persönlich dann noch mal <lacht> super, super schwer vor. Denn mhm. wenn du alleine spielst, dann weißt du, dass da niemand ist, mit dem du zusammenstoßen kannst. Ne? Aber beim Doppel wiederum, das erfordert doch eine Riesenkonzentration, mhm. dass man sich da nicht die Köpfe einrennt, oder? Mhm.
0: Also wir haben aktuell noch keine Meisterschaften im Doppel mhm. bei, jetzt beim blinden tennis Auch das ist natürlich ein Argument. Also es gibt auch einige Spieler, die sagen, nee, das möchten sie nicht, das trauen sich einfach auch nicht zu. Genau wie du sagst, also es ist eine Sache der Kommunikation, also Ruth Bianca und ich bin schon seit sechs, sieben Jahren ständig zusammen, wir kennen uns sozusagen, aber auch da kann mal was passieren, theoretisch ist jetzt noch nie was passiert, aber da muss man ein Stück weit auch sozusagen dann vorher auch festlegen, wie man miteinander kommuniziert oder der Klassiker ist halt, wenn der Ball durch die Mitte kommt, ne? Nicht, dass beide auch durch den Ball gehen und dann knallen entweder die Körper oder die Schlägerbein zusammen, ja. sozusagen im schlimmsten Fall. Da muss man halt irgendwie einen Weg finden, miteinander zu reden, aber es hört sich jetzt schlimmer an, dass es ist, also es ist alles machbar und alles gut und ich spiele total gerne Doppel und man kann halt auch beim Doppel auch mal gut, so aus, sozusagen aus Spaß, auch mal gerne mit jemandem spielen, der ein bisschen besser sieht, dann kann man sozusagen einen... Komplett blinden, einen mit der ein bisschen noch was sieht, zusammen mal spielen lassen oder so. Ist ja außer Konkurrenz sozusagen. Ne? Mhm. Und es macht totalen Spaß. Aber es hat sich bis jetzt halt noch nicht gezeigt oder hat sich noch nicht so durchgesetzt, dass das irgendwie jetzt international oder auch national irgendwie gespielt wird, sozusagen, für, für die Rangliste.
4: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
2: und Florian von Hörmal mal Schön, dass du unseren Podcast hörst.
4: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at mit OE audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über sie geredet. Jetzt wollen wir sie natürlich auch hier bei uns begrüßen. Deine Trainings- und Doppelpartnerin, die liebe Bianca. Hallo. Hallo. Schön, dass äh, ja auch wir kurz mit dir sprechen können. Und ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Du bist zurzeit die beste Dame Deutschlands im Blindentennis. Erzähl uns aber vielleicht erstmal kurz, wie du Lars überhaupt kennengelernt hast und was eure Trainingspartnerschaft so einzigartig macht.
3: Ja, also letztlich war das eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte halt damals angefangen in Berlin äh, Tennis zu spielen, weil das war damals einer der ersten Standorte, die mit gegründet wurden. Standorte nennen wir quasi die Orte, wo blinden Tennis gespielt wird und da hatte also ein Student aus Berlin, hatte dann einen Trainer angesprochen und hat dann eben da so ein bisschen was organisiert und nach so ein paar Trainingseinheiten mit einer Gruppe habe ich dann zu dem Trainer gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie weit ich damit komme, mit dem Tennis. Mhm. Ich 20 Jahre, keinen Sport gemacht, äh, wer weiß, äh, ob ich da überhaupt irgendwas schaffe. Und dann habe ich also da Trainingszeiten angeboten gekriegt, habe da auch irgendwie ein Jahr gespielt und auf einmal hörte ich dann so, ja, heute kriegen wir mal noch einen, der interessiert sich auch für Tennis. Und dann tauchte da dieser Mensch auf, den man nicht kannte, der sich als Lars vorstellte. Und wir haben dann also trainiert. Und als wir dann so fertig waren und es ging dann so ans, naja, dann werden wir auch mal wieder nach Hause fahren, kam dann raus, dass er auch in Ludwigsfeld wohnt. Also insofern war eine sehr äh, lustige Geschichte. Mhm. Insofern haben wir natürlich wenig Probleme mit der Distanz zwischen uns. Das heißt, wenn wir uns mal entscheiden, wir wollen mal äh, zusammen Tennis spielen, dann ist das relativ einfach, weil wir ja, sagen wir mal, äh, im gleichen Ort wohnen. Ne?
1: Ja, glücklicher Zufall. Also, Richtig. Genau. Jetzt haben wir ja schon gehört, auch so ein bisschen, dass du die, die Herrin der Zahlen bist. Wir hatten vorhin kurz ja, Probleme mit der Größe des Feldes. Vielleicht kannst du nochmal Aufschluss geben, wie groß ist denn jetzt das Feld nochmal genau in den Zahlen?
3: Also unser Feld für die B1er ist also auf jeder Seite vom Netz 6,40 m lang und 6,10 Meter breit. Mhm. Und das ist auch das, was ausgeklebt wird damit wir uns eben auf dem Feld orientieren können. Allerdings für alle, die jetzt vielleicht nicht so ganz so gut im Orientieren sind, ja. wollen wir mal den Druck nehmen, weil selbst bei Turnieren hat man die Möglichkeit, immer nachzufragen, wo ist die Mitte. Das heißt, da gibt es entweder der Schiedsrichter oder ein Helfer, die einen dann äh, lenken können und sagen können, geh mal drei Schritte nach vorne, geh mal drei Schritte nach hinten. Also keine Angst vorm Ausprobieren. Okay. Und bei der Netzhöhe ist die auch auf Normalhöhe vom Netz oder? Also bei uns bei den B1ern also bei den Vollblinden ist es so dass das Netz 83 cm ist in der Mitte und außen 91 cm das heißt sozusagen niedriger als bei den normalsehenden allerdings Macht es jeder unterschiedlich beim Training. Es gibt genug Leute, die mit der normalen Netzhöhe trainieren. Einfach weil, äh, warum nicht schwieriger trainieren, als dann am Ende beim Turnier haben. Ne? Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon unzählige Titel eingefahren, soweit ich richtig informiert bin.
1: Sie spielen ja auch bei den meisten Meisterschaften Damen und Herren getrennt. Kannst du mal kurz erläutern, wie sieht denn jetzt die Konkurrenz bei den Damen in Deutschland überhaupt aus?
3: Ja, ich glaube, wir haben insgesamt das ganz große Problem, dass wir noch sehr wenig Spieler haben. Über alle Klassen verteilt. b 1 herrn ist da noch mit die am meisten vertretene Konkurrenz. Da kommen dann mal sechs, acht, was auch immer Leute zusammen. Das scheint sich auch international ein bisschen durchzuziehen. Wenn ich mir so die letzten Zahlen angucke für unser internationales Turnier in Birmingham, die da mal irgendwann verkauft wurden mhm. und bei den anderen Klassen ist es doch sehr wenig leider wäre schön, wenn sich mehr finden würden. Aber ja, es gibt ja immer wieder dieselben Probleme, die wir alle haben. Nämlich die Einstiegskosten fürs Blindentennis sind verhältnismäßig hoch, allein schon durch den, okay. durch den Ball. Dadurch, dass wir den Ball ja aus Japan importieren müssen, wiegt der Preis ja mit Zoll und so weiter bei 8 Euro aufwärts. Und ja, wie lange hält ein Ball? Hängt ein bisschen davon ab, auf welchem Belag man spielt. Auf Sand, ja, da bleibt dann so ein bisschen Sand drin hängen, dann wird der Ball schwerer und... Ja, dann hält er da nicht ganz so lange. Ich sag mal, bei Sand eine Saison ungefähr. Viele in Deutschland spielen ja nur oder haben bisher auch nur drin gespielt. Na gut, da kann man dann vielleicht mal eine Sommer- und eine Wintersaison mitspielen. Es ist aber oftmals so, dass eigentlich sehr viel länger mit diesen Bällen gespielt wird, um halt Geld zu sparen, um trotzdem eben spielen zu können. Was dann natürlich bei den Turnieren für ziemliches Chaos sorgt, beziehungsweise anderes Timing halt, weil in der Regel... Soll ja beim Turnier mit neuen Bällen gespielt werden und wenn man dann von zu Hause kommt mit den Bällen, die kaum springen und auf einmal hat man einen neuen Ball, ist schon sehr interessant. Und wir hatten bislang immer mal durch die gold stiftung organisiert, so eine Sammelbestellung, sodass man dann sagen konnte, okay, wie viele Bälle willst du haben? Dann hast du deutschlandweit halt, hast du dann eben, weiß ich nicht, 300 400 Bälle bestellt, also als gold stiftung in Köln. Und ja, und da hat man sich mit reinhängen können. Und die haben sich dann auch um den Rest gekümmert. Zollabwicklung und so weiter. Aber ob das weitergehen wird, äh, muss man sehen.
4: Okay.
1: Jetzt nennst du sich schon die Goldkrämer Stiftung. Jetzt müssen wir natürlich unseren Zuhörern auch kurz erklären,
3: was, was ist die Goldkrämer Stiftung. Also ich erwähne die Goldkrämer Stiftung sehr gerne, weil unser Start im Blindentennis in Deutschland war ja 2016. Und damals hat der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband in Kooperation mit dieser kremer stiftung den ersten Blindentennis-Workshop organisiert. Das war Ende April Anfang Mai, wo dann gemeinsam mit zwei Leuten aus England sozusagen den ersten Menschen hier gezeigt wurde, wie geht denn überhaupt Blindentennis? Und die unterstützen uns halt auch zum Teil finanziell und so weiter.
1: Mhm. Und ja, jetzt wissen wir, es gibt nicht so viele Leute. Wie wichtig, kannst du das nochmal beschreiben, ist dann diesbezüglich vor allen Dingen auch das Training jetzt hier mit, mit Thorsten und Lars für dich?
3: Ja, also dadurch, dass ich sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland öfter mal damit rechnen muss und auch schon damit gerechnet habe, dass es gemischte Turniere gibt, also nicht Damen und Herren extra, sondern mhm. sozusagen Damen und Herren zusammen. Ist natürlich immer gut, wenn man auch mal gegen die Herz spielt, weil die schlagen ganz anders auf. Die schlagen schneller auf, mhm. länger zum Teil. Und das hat mir schon doch eine ganze Menge geholfen. Ich sag mal, Frauen schlagen anders auf. Ist einfach so. Okay.
1: Gibt es generell noch, noch Unterschiede im, im Spiel zwischen dir und Lars? Oder ist das dann eigentlich schon, ich sag mal, auf Augenhöhe beziehungsweise auch so vom, vom Gefühl her gleich?
3: Also ich würde sagen, das ist... Das ist gleich. Ich meine, man erwischt natürlich nicht immer bombastische Tage, aber ja. äh, ich glaube, so, so viel nimmt sich das nicht bei uns. Okay,
1: ja, das klingt auch alles sehr schön. Vielen Dank, liebe Bianca und alles, alles Gute für die Zukunft. Und damit Lars und Bianca weiterhin so erfolgreich bleiben, brauchen sie natürlich auch einen erfahrenen Trainer und den wollen wir jetzt noch hören. Denkt
5: an das große A, macht euch stabil, Körperschwerpunkt etwas absenken und dann könnt ihr schnell arbeiten.
1: Ja, hallo Thorsten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch mit uns hier kurz zu quatschen. Jetzt haben wir Blinden Tennis schon sehr gut aus der Spielerperspektive kennengelernt. Jetzt wollen wir es natürlich auch nochmal aus der Trainerperspektive kennenlernen. Bevor wir da aber genauer drauf eingehen, will ich natürlich auch nochmal von dir kurz wissen, wie du Lars und Bianca eigentlich kennengelernt hast und wie es dazu kam, dass du ihr Trainer wurdest.
5: Ja, hallo erstmal Philipp. Grüß dich. Ja, wie habe ich ähm, Bianca und ähm, Lars kennengelernt? Also Bianca habe ich folgendermaßen kennengelernt. Ähm, Bianca hat ja angefragt bei uns im Tennisverein, speziell den äh, Vorstand angerufen, ähm, ob die sich hier irgendwie vorstellen, ähm, Blindtennis zu betreiben und äh, genau daraufhin wurde ich eingeladen, hatte mit Bianca ein Treffen hier mit dem Vorstand und äh, Biancas Mutti war auch dabei und äh, genau, und dann haben wir uns irgendwie ausgetauscht und haben dann auch relativ schnell äh, quasi einen ersten äh, Trainingstermin festgelegt, genau und dann auch kurz danach eigentlich irgendwie gestartet.
1: Nico, mhm. ja, cool. Ja, kamst du eigentlich vor den beiden schon mal mit der Sportart Blindentennis irgendwie in Berührung?
5: Überhaupt gar nicht. Also kannte ich wirklich nicht. rollstuhl kennt mhm. man, hat man auch vielleicht schon im Fernsehen gesehen oder live, aber blinden Tennis bis dato überhaupt noch gar nicht. kein Kontakt gehabt. Okay.
1: Und wie kann sich unser Publikum jetzt so eine Trainingseinheit bei euch vorstellen? Also wie ist da so der klassische Ablauf?
5: Genau, also wir machen auf jeden Fall Warm-up, machen uns warm und dann werden halt auf jeden Fall Bälle geschlagen. Man muss sich das eigentlich so vorstellen, so wie ich auch mit Sehenden halt äh, trainieren würde ihre ohren sind ihre augen quasi der ball gibt das geräusch und gibt den ton an quasi und so ist es ja bei den sehenden auch also man muss halt den ball lesen optisch lesen mhm. und nee, also ich trainiere eigentlich genauso wie ich mit sehenden trainiere also wir machen halt warm up und dann ja machen wir eben Techniktraining oder trainieren laufwege vorhand rückhand aufschlag return aufschlag return ist ähm, so das wichtigste mhm. gerade also also nicht nur bei den Sehenden sind halt die Eingangsschläge, aber auch ähm, natürlich sehr sehr wichtig bei den äh, Blindtennisspielern. Und dann versuchen wir halt Ballwechsel zu spielen, lange Bälle, kurze Bälle. Und äh, ja, gibt halt keine, zum Beispiel keine keine Volleys oder sowas. Also Bälle, die man direkt aus der Luft äh, nimmt, mhm. weil der weil der Ball meistens in der Luft kein Geräusch mehr abgibt, ja. sondern meistens nur, wenn man gegen den Ball schlägt und wenn der Ball halt aufkommt. Genau, deshalb ähm, gibt es keine Flugbälle, die trainieren wir also halt ähm, auch nicht, aber ja, ein bisschen ähm, Differenzierungsfähigkeit, was ähm, den Krafteinsatz sozusagen der, der Schläge betrifft. Also wenn ich halt vorne am Netz stehe, dass ich natürlich ähm, nicht so hart gegen den Ball schlage, wie als wenn ich den hinten äh, von der Grundlinie schlage und genau sowas trainieren wir halt. Genau, mhm. genau du hast Last darauf schon mal angesprochen, um, was jetzt uh, Topspin-Schläge und so weiter ja. ähm, betrifft ist ja nun so, dass der Ball im Blindtennis halt ähm, bis zu dreimal aufkommen kann. Mhm. Und wenn der Ball eigentlich das dritte Mal aufkommt, ist er halt schon, also nach dem Absprung halt sehr sehr flach. Da ist halt ähm, auch echt schwierig noch den Topspinschlag schlag irgendwie anzusetzen. Deshalb mit einer leicht geöffneten Schlägerfläche ähm, gearbeitet, ähm, so dass man noch unter den Ball kommt und den Ball nach vorne oben ähm, spielen kann. Mhm. Und genau, also wir arbeiten halt auch nicht mit einem sag ich mal, normalen äh, Vorhandgriff oder einem extremeren Vorhandgriff, sondern eher mit dem äh, sogenannten Mittelgriff, der halt ähm, eben dazu führt, dass der Schläger halt leicht geöffnet ist. Also im, im sehenden Tennis würde man den halt für die volley schläge nehmen oder auch für die Slice-Schläge. Und ja, so ungefähr. Ja, läuft's ab.
1: Ja, da höre ich schon ganz viel Fachvokabular aus dem tennis für Sehende. das heißt, du bist ja auch äh, Trainer oder ursprünglich Thema oder hast wahrscheinlich ich einen bin, Trainerschein. Ich bin C-Trainer, genau, komm.
5: also auch jetzt ähm, seit ähm, fast 20 Jahren, mhm. aber eine ne c trainerlizenz Okay, ähm. das
1: heißt, fürs Blindentennis per se braucht man, oder gibt's, gibt's da schon irgendwie spezielle Trainerlizenzen? Musstest du da was machen? Davon habe
5: ich gehört, dass das auf jeden Fall angeboten wird, aber nee, ähm, habe ich eben mich dafür noch nicht entschieden, also geht auf jeden Fall so würde ich sagen wie sagt also ich trainiere wie mit mit Sehnen wie ich das mit Sehnen halt auch machen würde und wir haben zum Beispiel den Oscar auch, der ist heute nicht dabei, der ist, glaube ich, 11 und das ist halt natürlich schon eine andere Nummer, mit jemandem äh, zu trainieren, der überhaupt gar keine Erfahrung hat. Bianca kam ja schon ähm, ja, als deutsche Meisterin zu, zu uns quasi und genau, da haben wir auch viele Dinge schon so gelassen, weil es war äh, einfach mal auch krass gewesen, überhaupt äh, den Ball so oft zu treffen, ja, den Abstand zum Ball zu finden und da hat man natürlich dann nicht mehr so viel verändert, äh, was jetzt so die ähm, Schlagtechnik anging, mhm. sondern wir haben eher so an der Laufarbeit gearbeitet, dass man sich zwischen den Schlägen natürlich bewegen muss und nach dem Schlag nicht stehen bleibt oder geht. Mhm. So, weißt du? Ja. Genau daran arbeiten wir halt ähm, viel.
1: Ja, du hast ja das Training jetzt schon schön beschrieben mit den beiden. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was bedeutet es denn für dich jetzt mit Menschen, mit Sehbeeinträchtigungen zu trainieren oder generell auch ähm, ja, umzugehen? Genau,
5: was ja, kann ich da für mich ähm, mitnehmen? Also wie gesagt, ähm, dass ich da keine Vorurteile oder irgendwie sowas haben muss und ja, dass ich... Ähm, mich da irgendwie zurücknehmen muss und, und sie be, besonders bevorzugt irgendwie als Behinderte behandeln muss oder irgendwie so, wenn ich das so sagen kann,
1: ja. Und wie ist das, wenn du jetzt mit ihnen, du bist ja mit ihnen auch auf Turnieren dann unterwegs. Ähm, ich war mit ja. ihnen
5: auf ein Turnier bin ich tatsächlich mitgekommen und zwar zur letzten Deutschen Meisterschaft in Löhne und ja, ich habe halt festgestellt, es ist halt eine, eine super Community und ähm, ich will jetzt nicht nur sagen, ähm, irgendwie, weil sie blind sind, deshalb sind sie eine tolle äh, Community, das ist ja mit Sehenden genauso, aber es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe mit Lars ein Zimmer geteilt mit ihm und ja, war halt ein tolles Wochenende auf jeden Fall und ja, positive Erfahrung für mich. Ich habe dann auch so ein bisschen als Schiedsrichter auch gearbeitet und bin natürlich äh, mit anderen Sportlern auch zusammengekommen, äh, konnte mit denen selber auch ein bisschen äh, trainieren und so weiter. Und ja, war, war eine tolle Erfahrung, die mir einfach auch ähm, Spaß gemacht hat und ähm, ja, genau. Komm, eins, zwei, drei, nice, wunderbar, Rückhand, sehr schön, Lars. Nice. Und komm, Bianca, komm, eins, zwei, drei. Okay, jetzt muss der Ball nur noch ins
0: Feld gehen, also dreh
5: deine Schulter noch ein bisschen mehr Richtung äh, Zentrum.
1: Welche Voraussetzungen braucht man deiner Meinung nach, um die Sportart entweder erfolgreich oder sagen wir mal mit Spaß betreiben zu können?
5: Also man muss halt ähm, die Lust an einer Bewegung haben. So, hm. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und ähm, der Spaß kommt dann auch meistens mit dem Erfolg. Und da ist natürlich ähm, der Trainer halt auch gefragt, dass er die Schüler nicht irgendwie überfordert, sondern... Genau, einfach die richtigen Trainingsmethoden findet, die dann halt einfach zum Erfolg führen.
1: Genau. Sehr gut. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was schätzt du an deinen Schützlingen jetzt hier am meisten oder was macht die beiden auch zum Besten in ihrer Klasse?
5: Also wie ich das schon angesprochen habe, also sie haben unheimlich äh, Spaß eben am, am Tennis spielen und ja, nutzen halt jede Möglichkeit eigentlich auch ähm, zu trainieren. Mhm. So Und genau, also sind einfach ähm, sehr eifrig.
1: Ja, ja, das klingt doch super. Ich sag mal, da muss sich die Konkurrenz auf jeden Fall auch in Zukunft, glaube ich, bei den Wettkämpfen warm anziehen, wenn sie auf die beiden trifft. Ich sag danke vielmals, lieber Thorsten und ja, natürlich auch alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön.
5: Wunderbar, schön äh, retourniert, Lars. Alles war gut, Aufschlag war gut, Rütteln war gut. Wow.
1: Kommen wir nun nochmal zurück zu Lars. Wir haben es ja schon gehört, die Sportart Blindentennis kam 2016 hier nach Deutschland. Aber wo kommt sie denn nun eigentlich her? Und ja, weißt du vielleicht auch, wie sie hier nach Deutschland
0: gekommen ist? Also die Sportart ist in Japan entstanden. Meines Wissens 1984 zum ersten Mal erwähnt worden, dass es die Sportart gibt. Und ja, 2016, wie du schon sagtest, nach Deutschland gekommen. Auch da wieder waren die Engländer Diejenigen, die den Deutschen mal gezeigt haben, wie das funktioniert mit dem blinden Tennis. Äh, ist witzige Parallere, Parallele. Beim Fußball war es ähnlich. Nur ein paar Jahre vorher. Und genau, das war so entstanden. Äh, mittlerweile, lass mich nicht lügen, aber es sind also 15 bis 20 Länder auf der ganzen Welt, wo mittlerweile Blinden Tennis gespielt wird. So was so bekannt ist. Ne? Also es gibt bestimmt auch noch Orte, die halt gar nicht bekannt sind. Mhm. Aber ähm, jetzt. Durch größere Turniere kriegt man auch mal mit, aus welchen Ländern die Leute alle so auf einmal kommen. Ja,
1: bleiben wir aber erst hier in Deutschland. Wie, wie ist Blindentennis denn hier in Deutschland organisiert und aufgestellt? Also wie viele Spieler gibt es? Gibt es mehrere Vereine, beziehungsweise haben wir vorhin schon gehört, ja. es gibt hier Spielgemeinschaften. Und wie sieht das auch mit Ligen aus?
0: Ja, also Liga gibt es so nicht. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Standorte in ganz Deutschland. Viele Standorte Nordrhein-Westfalen, gut, ist auch ein großes Land, also ein großes Bundesland, aber da ist wirklich die Häufung da extrem. Im Süden sind wir relativ dünn aufgestellt, aber jeder hat die Möglichkeit auch einfach bei sich mal einfach anzufragen. Also ich habe gerade mit einem gesprochen, der ist dann einfach zu seinem örtlichen Tennisverein sozusagen gegangen und äh, hat einen Trainer gesprochen und dann hat der hat sozusagen das Blinden-Tennis gebracht. Klar, also wenn du halt an einem Standort wohnst, wo es schon Blindentennis gibt, dann hast du vielleicht den Vorteil, dass es dann vielleicht auch gewisse Strukturen schon gibt. Mhm. Also gerade hier bei uns im Berliner Raum, äh, wenn jemand hier sozusagen gerne auch bei uns rausfahren will nach Ludwigsfelde, von Berlin mhm. ja nicht so weit, aber, äh, aber auch in Berlin selber gibt es einen Standort in Zehlendorf. Und je nachdem, was man sich an Anfahrt so antun möchte, kann man natürlich auch entsprechend hier drumherum zu uns kommen. Und wie gesagt, Nordrhein-Westfalen am meisten Standorte, in Köln, Wuppertal, also verschiedenste Orte, Hamburg gibt es auch einen großen Standort. Und dann, wenn jemand Interesse hat, ist es als einfachste, sich einfach mal an uns direkt zu melden, wenden. Das können wir dann in den Show Notes ja einfach mal reinpacken. Machen wir. Und dann, ja, einfach an uns wenden. Wir haben auch da eine WhatsApp-Liste, wo wir uns als Spieler austauschen und ja, also da passiert gerade einiges.
1: Und wenn du schon sagst, WhatsApp-Liste mit Spielern, wie viele Spieler seid ihr ungefähr in Deutschland?
0: Das ist immer noch sehr viel Fluktuation drin. Ja. Das ähm, finde ich mal schwierig, mich auf eine Zahl festzulegen. Aber lass es vielleicht 30 sein oder so. Kann sein, dass der eine oder andere dann noch irgendwo so einfach ein bisschen ja.
1: spielt. Ja, und was mich nochmal interessieren würde, wie sieht es im Bereich Inklusion aus? Also können auch sehende Menschen blinden Tennis spielen? Und wie ist das auch mit den Augenklappen? Also spielt ihr auch mit Augenklappen, dass ihr wirklich dann... Genau,
0: also wir haben bei B1, also bei denen, die gar nicht sehen, ist in den Regelwerk so festgelegt, dass wir in dieser Dunkelbrille spielen. Mhm. Ja, und dass es die wirklich Blick und Licht dicht ist. Das heißt, die dürfen wir dann auch nicht während des Spiels auch nicht anfassen und so. Ja, also beziehungsweise man muss halt fragen den Schiedsrichter. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen vorgeschrieben, wie anderen spielen ohne mhm. Brille. Die dürfen ihren Seerest nutzen. Was Seerest dort auch gerne mögen, in der Regel, äh, weil es nicht so viele Seerest und Sportarten gibt, wo der Seerest auch entscheidend ist. Mhm. Ja? Genau. Versteh, also, ja. das heißt, das ist der große Unterschied.
1: Und Inklusion, also Sehende können auch
0: spielen oder? Also nicht in unserem System, also nicht okay. in unserem, sozusagen nicht nach Punkte oder in die, in die Rangliste, ja, weil da gibt es, wie gesagt, wir haben dieses Klassifizierungssystem, mhm. das heißt, wir müssen auch ähm, uns erstmal vom Augenarzt durchchecken lassen, darüber wird dann entschieden, ob wir jetzt B1, B2, B3, B4 sind mhm. und ja, das erklärte sozusagen schon, dass das dann die Einschränkung auch sein sollte.
1: Mhm. Gibt es bei euch auch Leistungsklassen? Also aus dem Tennis versehen der kennt man ja die, die typischen Leistungsklassen. Habt ihr sowas auch? Beziehungsweise wie groß sind auch die Leistungsunterschiede überhaupt? Also
0: Leistungsklassen haben wir so nicht. Wir haben eine Rangliste, die halt sich hauptsächlich aus den Ergebnissen der Turniere ergeben. Und Leistungsunterschiede, ja. Also ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass man mit einem guten Aufschlag auch schon ganz schön weit kommen kann. Mhm. Ja. Und das ist schon so, dass sozusagen ein Return-Spiel äh, dann schon auch Zeit braucht, bevor das funktioniert. Und es ging uns genauso. Also Return-Spiel meine ich damit wirklich, dass man auch dann mal wirklich mal ein paar Ball Wechsel hinbekommt. Und dieses Niveau, da ist die Spitze halt noch relativ klein, aber sie wird immer größer. Und ja, also da merkt man natürlich schon Unterschiede. Aber das Schöne ist, bei uns darf halt jeder, wenn er auch gerade Anfänger ist, darf er sich halt einfach ein Turnier anmelden und mitspielen.
1: Das heißt, ich würde dann das bei heißt, einem Turnier auch als Bluttinger-Anfänger direkt gegen dich spielen.
0: Wenn es wenn so ausgelost wird oder Beispiel ja. wenn es sich so ergibt, sozusagen vom vom Plan, ja, genau. Also und wenn man da. Eine gute Nacht, ja. <lacht> nee, also ähm, ich, ähm, ich finde es, das ist ja klar, ich verstehe schon auch, dass manche dann auch das jetzt noch so nicht so witzig finden, aber ähm, ich, ich habe das selber, ich habe mal Showdown, das ist eine andere Blindensportart gespielt. Da bin ich mal. Sozusagen eine Trainingsgruppe gekommen und dann hieß es auch, neben dir steht die deutsche Meisterin und dann mhm. noch äh, der deutsche Meister. Oder so. Für mich war es jetzt kein Problem. Vielleicht andere denken, boah, dann kann ich ja gleich wieder gehen oder so. Aber wenn man halt Spaß an der Bewegung, am Ball hat, soll das doch erstmal egal sein. Und dann ist es in Ordnung. Ich kann es aber verstehen. Man muss ja auch nicht gleich am Anfang gleich in die Turniere gehen. Also ja. es, ähm, das ist ja, ist ja kein Thema. Ich finde es gerade am Anfang, macht es ja einfach, einfach mal ein bisschen. Spaß daran kriegen, man muss halt einfach nur Geduld haben. Wenn man dann so sieht, boah, die Besten, die hauen den Bälle zurück und so weiter und ich kriege ja die Beine noch nicht mal berührt oder sowas. Ja, hallo, es geht jedem so, ja. Also mhm. das braucht einfach extrem diese Geduld. Aber wenn man halt Spaß dran hat und gute Stimmung hat insgesamt, dann kommt das irgendwann. Und es ist auch manchmal, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie sowas linear ist, sozusagen von, von, von Entwicklung her, ja. Also mhm. ich habe das auch gemerkt eine Weile habe ich gedacht, es geht gar nicht voran, auf einmal Busch, gefühlt von heute auf morgen, auf einmal ging es, auf einmal, ja, war Ist man war gepatzt, in gell? Liga höher ja. sozusagen gefühlt gespielt, ja? ja. Also, das sind auch so Sachen, das muss dann auch sich erstmal einschleifen und dann kommt das halt irgendwann. Aber das ist ist beim Sport halt so und letztendlich geht es, wie gesagt, um den Spaß und den haben wir. Und wir sind einfach, einfach insgesamt eine coole Truppe und viele, also auch gerade auf den Turnieren, wir haben immer extrem viel Spaß auch drumherum. Ja, hm. Also das ist, muss man einfach auch sagen.
1: Ja, jetzt sprichst du die Turniere schon an. Also, ja. wir haben gehört, Ligensystem gibt es keine. Kannst du noch mal kurz einen Einblick geben, wie viele Wettkämpfe gibt es ungefähr und wie, wie sind die so? Und das sind das auch regionale Meisterschaften und dann natürlich nationale bzw. deutsche genau. Meisterschaften?
0: Genau, es gibt diese eine ja. nationale Meisterschaft einmal im Jahr. Und was die Turniere angeht, da entwickelt sich gerade einiges. Wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, jetzt in Deutschland drei Turniere. Ja, Lüneburg, Düren und was habe ich jetzt vergessen? Genau, ähm, wir waren jetzt noch in, in Niedersachsen sozusagen, Bremen bzw. Bad Seitz-Detfurt. Mhm. Aber auch da kann es sein, dass es jetzt bestimmt der eine oder noch Mal was so hinzukommen könnte. Und ja, international waren wir jetzt schönes Turnier in Polen. Das ist ja von der Anfahrt her dann auch noch machbar sozusagen oder auch nicht so weit. Natürlich gibt es international auch noch an anderen Ländern, aber die machen so ein bisschen dann auch teilweise unter sich. Aber da entwickelt sich gerade was. Wie gesagt, die World Games jetzt im August, das ist sozusagen das Große. Ding, wo nicht, halt nicht nur Blindentennis gespielt wird, sondern halt ganz viele Sportarten, wo sich, glaube ich, ungefähr 150 Spieler aufs ganz der Welt angemeldet haben, also blinden, fürs Blindentennis. Mhm, genau.
1: Ja, cool. Und hast du auch schon irgendwie noch Insider-News oder also hast du schon ein bisschen erzählt, aber kannst du auch, <lacht> auch konkret sagen, was so in Zukunft in der Welt des blinden Tennis geplant ist? Also wird es dann vielleicht auch bald ein Liegensystem geben oder einfach noch mehr Wettkämpfe?
0: Ich würde ja jetzt gerne irgendwie die großen Ankündigungen machen, aber <lacht> nee, also geplant ist da so erstmal nicht. Wir müssen gerade erstmal wirklich hier gucken, wie wir den Nachwuchs motiviert kriegen, mhm. wie wir das System hinkriegen dass wir da auch ein bisschen Kostenreduktion vielleicht irgendwie hinkriegen. Und solche Themen, da sind wir wirklich am Anfang äh, kommunikative Strukturen schaffen, sage ich jetzt mal ganz abstrakt. Da sind wir halt dabei und ähm, das sind halt wirklich manchmal Kleinigkeiten. Aber wir werden halt immer mehr und der eine oder andere, denn auch die Zeit und die Lust hat auch ja, über den Tennissport selber hinaus ein bisschen was Verantwortung zu übernehmen, äh, kommt natürlich hinzu. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der irgendwie Bock hat da irgendwie Teil unserer Community zu werden. Das klingt doch
1: gut. Und jetzt ja. sind wir auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Was sind denn jetzt noch deine persönlichen Ziele in der Zukunft? Der Beste in Deutschland bisher ja schon. Du hast schon ja, die genau. World Games angesprochen.
0: Also also erstmal äh, den Titel zu verteidigen, ist wahrscheinlich noch viel schwieriger, es den einmal zu erringen. Also natürlich ist das dann sozusagen gegen Ende des Jahres dann auch wieder ein Ziel. Aber jetzt erstmal wirklich Ziele. Also erstmal jetzt ist ist immer so ein bisschen blöd gesagt, aber das erste Ziel ist einfach, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgeht oder aus dem Turnier rausgeht. Hm. So und am Ende des Turniers sagt, äh, das war einfach, hat man seine Leistung abgeholt sozusagen. Also für mich persönlich, dass ich äh, meine Aufschläge extrem konstant werden, vielleicht auch in der höheren Geschwindigkeit konstant bleiben. Mein Vorhand kann ich noch ein bisschen was machen und so. Ansonsten Birmingham pff, ist für mich echt eine totale Wundertüte. Ja, hm. Also kann ich noch total überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß auch noch gar nicht, welches System wir da spielen, also da würde ich jetzt auch nicht sagen, ah, da wird es jetzt irgendwie ins Halbfinale kommen oder sowas, das wäre Quatsch, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Auch da lasse ich es auf mich zukommen, wenn ich das Gefühl habe, ich äh, habe irgendwie eine Chance, irgendwie die Gruppenphase zu überstehen, dann ist alles gut. Ja, da gibt es ja immer diesen dummen Spruch, äh, von Spiel zu Spiel denken, ne? ja. <lacht> aber so ein bisschen ist es halt so, ne? Ja. Ähm, ja. ja, das war
1: doch ein, ein schöner Abschlusssatz und ich genau. wünsche dir natürlich auch von ganzem Herzen, dass all deine Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen und äh, ja, sage nochmal vielen lieben Dank, dass du, Bianca und Thorsten sich die Zeit genommen haben, um heute uns diese, wie ich finde, wirklich sehr interessante und wunderschöne Sportart vorzustellen.
0: Ich danke dir und danke euch. Bis bald mal wieder. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Alle Infos und Links zur Sportart, die findet ihr jetzt noch in unseren Shownotes und ja, denkt immer dran, flach spielen, hoch gewinnen und bis zum nächsten Mal.